0: Podcast BMJ Consultoria
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais uma edição do BMJ Podcast. Essa semana celebramos o Dia Internacional da Mulher e iremos comentar sobre as medidas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro para celebrar a data. Além disso, no último dia 3 foi aberto o prazo da janela partidária e as movimentações políticas estão a todo vapor aqui em Brasil. Primeiramente, queria desejar parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo e as mulheres que estão presentes aqui comigo na gravação. É um dia muito importante, a gente sabe que a data tem muita história por trás e a gente não pode deixar né, de lembrar todo esse arcabouço que vem por trás dessa celebração, né? Comigo hoje estão Gabriela Santana, nossa coordenadora do Núcleo de Legislativo da BMJ. Tudo bem, Gabi? Tudo certo, Fernanda. É muito bom estar aqui
2: é, nesse podcast especial da Semana da Mulher.
1: Obrigada a você, Gabi, por topar participar com a gente. E também temos a presença da Letícia Mendes, nossa consultora de legislativo. Como vai, Letícia? Oi, Fê. Oi, Gabi. E uma saudação especial a todas as mulheres que vão escutar o nosso podcast. Maravilha, Letícia. Nessa semana, né, a gente teve muita movimentação em torno da data. Né? Todo, todo ano é muito esperado, né, principalmente aqui em Brasília, pela bancada feminina, o que, é que vai acontecer. Né? A gente sabe que tem um trabalho muito intenso durante todo o ano, mas esse mês ele traz essa, esse protagonismo né, das mulheres dentro da política. A gente observa né, que ao longo dos anos... É, a presença foi aumentando tanto no legislativo como no executivo, mas esse mês ele parece estar reservado, né, e ter uma facilidade de engajar as faltas uh, de forma mais ampla. E a gente teve essa semana o evento, né, de, de comemoração de celebração do dia internacional da mulher feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em que ele né, deu aí é, essa pontada inicial para todas as medidas que vão é, que foram assinadas, né, no dia, mas que também vão ser discutidas dentro do Congresso. Letícia, você que acompanhou tudo, traz o panorama pra gente do que, do que já saiu. Bom, Fê, como você
0: bem pontuou, né? na última terça-feira o Bolsonaro trouxe aí três decretos sobre a questão da mulher. Um que trata sobre a proteção de gestantes e a maternidade, chamado de Programas Mães do Brasil. Outro chamado também de Brasil para Elas, que trata sobre uma estratégia nacional sobre empreendedorismo feminino. E o último que regulamentou a Lei 14.214, que trata do programa de proteção e promoção de saúde menstrual, que foi um tema bastante polêmico ali quando o presidente, em outubro do ano passado, vetou os dispositivos que, tá, que tratavam de acesso gratuito de absorvente para mulheres de baixa renda, né? Foi ali uma, um novo posicionamento do presidente diante de um, uma tomada de decisão que acabou sendo intemperiosa ali junto à bancada feminina e também junto a todos os parlamentares
1: do Congresso Nacional. Realmente, esse tema, quando ele foi aprovado a primeira vez né e veio o veto foi foi uma coisa peculiar né aconteceu de ter um atrito muito forte com a bancada principalmente com as parlamentares que estavam mais à frente do projeto né tem alguma diferença entre o decreto que saiu agora e o, o projeto é, anterior?
0: Basicamente o texto é bem similar com o que foi vetado, ele trouxe basicamente os dispositivos ali que a população que vai ser afetada que são as estudantes na né, escola pública Pública, mulheres em, em situação de vulnerabilidade social e também mulheres encarceradas. Vai ser uma política que vai ser administrada pelo Ministério da Saúde e também pelo Ministério de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, e a gente pode observar né, que essas medidas pode ser pontuadas, eu acho que não é ousado dizer que foi o grande aceno de Bolsonaro ao eleitorado feminino, diante de todo esse momento que ele está no poder, que ele, desde o início que ele chegou à presidência, sempre enfrentou um pouco de resistência em relação ao eleitorado feminino. As últimas pesquisas demonstraram que Bolsonaro tem bastante... Uma postura bastante desfavorável à população feminina e que é a maior população de votantes né, no Brasil. Então, foi o principal aceno do presidente e principalmente propositivo, que nas últimas, nos últimos meses ele tem já recuado em algumas falas em questão aos uso de máscaras e a própria vacinação, porque hoje em dia a gente sabe que a mulher é sempre colocada nesse local do cuidado. Então, ela é a chefe da família que vai estar ali no mercado observando o valor das coisas, ela é que vai cuidar do filho doente. Então, é a, essas políticas podem ser colocadas ali em dois pilares, né? Da saúde e da economia, que são as principais questões que a população vai observar esse ano aí que tem eleição e que o presidente já se movimenta para poder antecipar as possíveis intempéries que ele vai poder
1: ter ali quando a campanha estiver bem mais ativa. Com certeza, eu acho que a questão das eleições também é, amplifica, né? A necessidade de você atender um eleitorado, que hoje é gigantesco, né? No Brasil a gente sempre ressalta isso, né? Que a gente usa termos minorias para tratar de, de certos grupos que, na, em quantidade, não são minorias. Né? E mulheres no Brasil, a gente sabe que não é um grupo minoritário é, e tem muito voto. Né? Acho que não é, não é errado a gente dizer que vários parlamentares lutam né, por esse eleitorado para garantir ali, uma margem boa durante as suas eleições.
2: Vale complementar também, Fernanda, que o poder da bancada feminina no Congresso Nacional tem aumentado ao longo do tempo. As parlamentares é, mulheres elas têm tido protagonismo na de, no, assim, nas decisões políticas dentro é, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. São parlamentares que hoje figuram em rankings de cabeças do Congresso, parlamentares mais influentes. E isso também demonstra que é preciso ter um olhar mais atento para o eleitorado feminino e também para as
1: parlamentares mulheres. Muito bem pontuado, Gabi. Eu acho que é, a gente observa né, uma crescente no número de, de como eu estava falando no início, né, de é, mulheres interessadas e participativas na política de forma... Uh é um pouco lento, né? um processo mais lento, claro, mas elas estão aparecendo estão aparecendo de forma muito é, forte né? em ambientes de decisão mesmo e, e isso é muito louvável. É, mas Letícia, eu queria voltar no segundo decreto, né? o decreto que cria é, o programa Brasil para Elas. Eu achei interessante né, também puxar para esse lado econômico porque foi uma pauta bastante discutida também, a questão do empreendedorismo, né? porque a gente tem uma discussão grande no Brasil hoje do, do desemprego, né? Isso também é um aceno nesse sentido do presidente?
0: Com certeza, Fernanda e principalmente, né, hoje em dia a gente sabe que com os níveis de desemprego altos e quem está sendo mais atingido são as mulheres, então tá promovendo políticas públicas que afetem esse setor, que afetem essa população né? especificamente, vai gerar algo bom para o presidente então é um ponto também importante de, de colocar que os próprios nomes dos programas né? fazem muito à tona aquilo que o presidente gosta, que é o programa As Mães do Brasil o programa Brasil para Elas, então o Bolsonaro através destes, destes decretos ele quer colocar a marca dele então, e principalmente relacionado ao cunho econômico, ele quer trazer à tona a criação de novos negócios e, com isso, dar oportunidade para que essas mulheres possam empreender e se qualificar e com isso ele sabe que vai ter um retorno muito importante e vai ter a marca dele e com isso, mais na frente, vai capitalizar né,
1: todo esse processo. Verdade, eu acho que é importante ressaltar, aí, fazendo uma retrospectiva, que lá quando uh, o Bolsonaro foi eleito, né, e também muito a reação de certas falas do presidente criou-se um, alguns grupos né, de, de mulheres contra uh, o Bolsonaro, então isso vem também para mostrar essa posição dele de que tem sim mulheres que o apoiam e ele também apoia a pauta né. eu acho que ele está tentando passar essa imagem agora para o eleitorado de que ele é, está observando, pro Congresso também, né, acho que ele está observando, eu achei o momento muito propício, né, porque uh, a bancada feminina também tinha se organizado para colocar em pauta o veto, né, que a gente falava mais cedo do projeto de sobre saúde menstrual, e ele resolveu qualquer problema que ele possa ter na sessão dessa semana sobre vetos, né, então ele consegue sair com algumas vitórias, apesar de ter saído, né, algumas falas do presidente, assim, cortadas no evento que também não agradaram, é, ao público, mas eu acho que de forma geral ele sai com algumas vitórias aí dessa semana e pode né, dar o tom aí para o resto do mês que com certeza terão outras ações dentro do Congresso.
0: Fê, eu só queria apontar mais uma questão que você trouxe, né, como das ações e do impacto dessas ações que o Bolsonaro vai ter. A gente costuma falar muito na nossa área em janela de oportunidade. Eu acredito que o Bolsonaro trouxe aí aquilo que ele está utilizando bastante hoje em dia, né, de acabamento, um revestimento 3D, para que ele possa ali, com muita criatividade, modificar um cenário que estava ruim e, a partir disso, trazer novos pontos de vista e, de fato, reformular o, aquilo que ele tinha feito no passado, ou que possa ali trazer para a população feminina um novo olhar dele, até mesmo um novo Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que no passado já teve falas mais incisivas, mas já demonstra um novo ar ali que ele vai estar tá pontuando aí nas próximas semanas e também já antecipando aquilo que vai ser quando as campanhas começarem, né? Quando tudo tiver ali mais à tona e o presidente já demonstra que ele já recuou em algumas questões e que ele quer construir daqui em diante pode ser algo completamente diferente daquilo que nós vimos em 2018 e até dentro da sua própria trajetória política. Com
1: certeza. E falando né, de mulheres e eleições, a gente não pode deixar de citar que a gente tem aí uma pré-candidatura da Simone Tebet. Ela ainda figura ali na margem de 1% né, das intenções de voto entre o eleitorado feminino. Então, não é também tão benquista, né, mas também não é tão conhecida né, no Brasil. E eu acho importante a gente pontuar, né, porque hoje, né, para essas eleições, ela é a única que mantém esse posto. Eu acho que, uh, de todas as eleições, a gente sempre tem alguma participação né, da, das mulheres nas eleições, poucas vezes com algum protagonismo de fato. Verdade, hum. Fernanda. Eu acho que a Simone Tebet está sendo bastante
2: corajosa, pois ela é uma parlamentar consolidada, não só no estado dela, como no Brasil. Ela já foi presidente da CCJ, já já alcançou algumas posições ali dentro do Congresso bem importantes, participou do movimento que trouxe é, a criação da, da bancada feminina no Senado Federal e agora, depois de anos como senadora, é, resolve se lançar como pré-candidata à presidência num ambiente que a gente tem visto que é bastante masculino existem conversas e negociações para que a atual ministra da Agricultura Teresa Cristina seja é, vice do presidente Bolsonaro numa, numa possível chapa Bolsonaro Teresa Cristina mas é mais provável que ela venha como Senadora, pelo estado natal dela, é, só que a gente vê que a história das eleições presidenciais são ou uma candidata a presidente, mulher, como aconteceu no caso da Dilma Rousseff, mas na maioria dos casos, mulheres como vices para compor uma chapa. Então, esse movimento dela realmente é bastante corajoso e pensando também na quantidade de votos que ela possivelmente
1: teria, né, de acordo com as pesquisas eleitorais atuais. De fato, vamos ver se essa candidatura vai se firmar, mas é sempre importante né, a gente dar esse protagonismo a quem, tá, quem não tem tantas chances, mas sempre está tentando ali de alguma forma. E aproveitando que você citou aí a Tereza Cristina e falou um pouco de eleições, eu acho importante a gente virar um pouquinho a nossa pauta para um outro momento importante que está acontecendo aqui em Brasília desde o finalzinho da última semana, né? Desde o dia 3 que é o início da janela partidária, né? A gente, aqui em Brasília, estava ansioso, ansiosos para esse momento, porque uh, muita coisa vai ser resolvida só após esse período, né? Então, a gente vai ter, de fato, é quase que o, o nosso carnaval, né? O ano só vai começar, de fato, depois que tudo isso tiver consolidado, assim como as federações, né? Então, comenta para gente, Gabi, o que, é que significa essa janela partidária, né? Assim, para todos os nossos ouvintes também é, ficarem na mesma página e o que está acontecendo, pelo menos até agora, né? até esses poucos dias que já deu início.
2: Antes de começar a falar sobre isso, já por a gente estar tá entrando nessa pauta de janela partidária e mudanças aí é, na composição eleitoral para o cenário de eleições, acho que vale mencionar que o senador Rodrigo Pacheco desistiu formalmente é, da candidatura dele à presidência é, e ele, eu acredito que competia ali, de certa forma, com os votos da Simone Tebet. Então, talvez isso fortaleça de alguma forma é, a possível candidatura da Simone Tebet, que também ainda não está 100% definida, como você bem falou. E aí, trazendo para a janela partidária, nós conversamos muito sobre isso, né, Fernanda, Letícia, sobre como lá em janeiro a gente já tinha esse feeling de que a, a janela partidária ditaria muito dos trabalhos do Congresso esse ano a gente sempre sendo questionado sobre quando que as eleições das comissões temáticas da Câmara dos Deputados ocorreriam e sempre a nossa leitura era pós janela partidária. E, indo no, nos corredores do Congresso, a sensação é, é de tensão mesmo dos parlamentares. Não à toa, é, o presidente Lira, o presidente da Câmara, é, o Arthur Lira, ele acabou decidindo por manter o sistema híbrido, porque muitas das negociações estão acontecendo nos Estados. E quando você fala de de um parlamentar ou uma parlamentar mudando de partido, você não está falando só daquela pessoa mudando de partido, mas também de todos os apoiadores políticos que aquela pessoa tem. Então é um momento muito importante, é um momento que os políticos, eles podem mudar de partido sem correr o risco de perder o seu mandato. Existem as, po as possibilidades de fazerem trocas é, antes disso, como é, extinção da sigla, descompatibilização com os ideais do partido, mas esse é um momento que corre esse menos risco e, geralmente, é um momento que é, o, que é onde é, começam as conversas também sobre quais serão os, os recursos do partido que serão destinados para a campanha daquela Pessoa que vai concorrer às eleições Então é um momento super importante E esse ano, onde A gente tem um cenário bastante diferente De 2018, com o enfraquecimento Do bolsonarismo A, a volta desse sentimento Dos anos áureos do PT E o, o Lula Vindo como candidato a presidente é, Faz com que realmente esse momento Seja especialmente Mais tenso do que os últimos anos e, Fernanda, vale pontuar que nas próximas semanas eh, os prefeitos e vereadores... É, estarão em Brasília, então provavelmente é, eles também irão participar dessas conversas, e eu falo isso porque, inclusive, é, verifiquei um post da ministra Tereza Cristina falando sobre a mudança dela de partido. É, ela saiu do Democratas União Brasil e foi para o PP, e ela falava sobre todos os políticos da região dela que também estavam né, disponíveis e de portas abertas para fazer essa troca também. Então, não são, como eu falei antes não são só conversas de, de um mandato parlamentar, né, de um mandato federal, mas também envolve a política estadual e como é que essas pessoas vão apoiar esses possíveis candidatos aí.
1: Eu acho que, Gabi, é importante a gente ressaltar que a, a principal motivação, né, por trás dessas mudanças, além de posicionamento político, né, dos parlamentares, é também o fundo eleitoral, né. A gente te, não pode esquecer aí que várias alterações foram feitas, né, durante é, durante os anos de como como as, as candidaturas né, são são feitas internamente nos partidos e a gente sabe que que a gente para esse ano né para essa eleição em específico ó, o fundo eleitoral tá ali em torno de 4,9 bilhões e a maior fatia fica para os partidos, né, que tiveram as maiores bancadas eleitas lá em 2018. Então, isso é muito interessante, né? Observar também essa movimentação. A gente já tem visto, né, alguns partidos aí levando a melhor, né, Gabi?
2: Com certeza. Principalmente os partidos de, do centro, né? Do, do, do tal centrão fisiológico que a gente tanto comenta aqui no podcast. É, Fernanda. É... Exatamente, a gente tem o, a destinação de verbas. Quando eu falo destinação de verbas dos partidos, também envolve a questão do fundo eleitoral, mas também existe um outro fator aí, né? é sobre também como você vai é, fazer campanha dentro dos estados. É, se você está em um partido, por exemplo, onde você precisa dividir a su, o seu reduto eleitoral com outro parlamentar, e quais são as chances aí de você realmente conseguir se ele então, essas movimentações são de extrema importância. É bom pontuar, por exemplo, quando o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos ele saiu do PL com a filiação do presidente Bolsonaro ao PL. É, ele, claro, sempre se colocou contra é, várias medidas que o presidente é, Bolsonaro implementou ao longo destes anos e também de suas falas, mas também pensando é, na política do Estado dele, como é que ele poderia se reeleger para essa próxima eleição. Falando sobre as mudanças, as principais mudanças é, de janela eleitoral é, que já aconteceram, nós tivemos muitos deputados migrando por conta da fusão do Democratas do PSL para o Partido União Brasil, então alguns parlamentares que eram do PSL, que eram bolsonaristas, migrando para os republicanos, a gente teve, ainda tem algumas promessas também de mudanças, né, é, dentro do, do, do Congresso Nacional, então ainda há muita água para rolar, a gente recebe tweets e, e informações de parlamentares a, a todo momento é, que as negociações estão acontecendo e a acredito que a gente vai ter uma mudança substancial aí na conformação dos partidos políticos é, depois
1: do primeiro de abril. Falando sobre a Câmara dos Deputados em específico, acho que é importante a gente mostrar né, que hoje o maior partido né, é o União, ele está com 81 parlamentares, mas a expectativa é que esse número dê ali uma leve baixada, né, porque muitos né, dos parlamentares que estavam nos outros partidos que foram é, incorporados à União, né, que foram se tornaram União, na verdade, vão deixar a sigla, vão procurar outro, outro partido justamente para né, poder concorrer em seus estados com menos interesses de outros candidatos. E, além disso, né, falando mais especificamente das federações, a gente também está nesse período né, das federações e algumas uh, decisões aí essa semana também aconteceram, né, Gabi? Acho que o PT já é, conseguiu ali fechar algumas decisões importantes para essa eleição né, no final desse ano que, que são muito relevantes e que vão desenhar aí ah, os próximos meses. Exatamente, Fernanda. É, soubemos ontem
2: que o PT é, fechou a, a federação junto com o PCdoB e o PV e a surpresa dessa notícia foi o PSB ficar fora da federação. No primeiro momento a notícia foi recebida com certa ressalva pelo, ambi, pelo mundo político, mas depois é, os próprios dirigentes do PSB falaram que era uma questão de decisões, é, de coligações e de compatibilização, né, de idea, do ideal do, idea, do ideal político de cada partido e que eles ainda continuariam com a coligação, claro, é, sem prejuízo das coligações dos, e das conformações políticas estaduais.
1: É, eu acho que o mais importante, né, o ponto que que mais que os partidos, né, não conseguiram chegar em consenso é a candidatura ao governo de São Paulo, né? Acho que tanto o PT quanto o PSB querem né, colocar os próprios candidatos, porque eles veem grandes chances né, de dominar o eleitorado. É, são Paulo, então não, não aconteceu um consenso, né? Se iriam apostar na candidatura do Fernando Haddad ou do Márcio França. E eles preferiram cada um seguir o seu caminho, né? Mas a, a federação ainda não está fechada, né? Agora cada, cada silva vai ter que passar essa decisão nos seus diretórios estaduais. Correto, Gabi? Correto, Fernanda.
2: E complementando aí todo esse cenário, tem o possível candidato a vice-presidente da chapa com o Lula, que é o Geraldo Alckmin, que deve anunciar sua filiação ao PSB até o final do mês, ele é do estado de São Paulo, então ele deve estar por dentro também de todas essas negociações desse, desse impasse. Então, é, é uma situação bastante complicada e de, mesmo a, a, o mundo político tendo recebido com ressalvas esse anúncio, dá para entender por que que isso aconteceu, né, Fernanda, com todas essas informações. Não,
1: eu acho eu acho uma, uma chapa muito inusitada, né? A gente está estava comentando é, quem acompanhava lá atrás e vai olhar agora, né? O, o, o eleitorado vai olhar e vai falar nossa, que inusitado e que diferente, né? Porque a gente tem é, acompanhado aí nos últimos anos a polarização, né? Cada candidato fica de um lado, não, não diria que o extremo um do outro em questões ideológicas, mas assim, de ataque mesmo, de confronto, né? De posicionamentos contrários. E a gente tem é, dois candidatos que no passado estavam nessa posição e agora se unem, possivelmente vão se unir, né? Para concorrer aí nesse pleito, então isso vai ser interessante de observar como é, essa união desse, dessas duas figuras né, que o eleitorado brasileiro conhece, conhece bem, uh, como isso vai, vai uh, aumentar as chances ou diminuir as chances do, dos outros candidatos, né? E falando das movimentações de Brasília, na última quarta-feira, a gente também teve uma movimentação bem peculiar aqui para a nossa capital. Foi realizado o um, que eles chamaram de Ato pela Terra, né? que junto vários artistas, várias pessoas uh, que têm uma certa influência nas redes, né, nas mídias, para virem a Brasília é, contra uma série de projetos de lei que estão no Congresso e né, uma série de posicionamentos do governo e trouxeram aí certa um certo desconforto por outro lado, mas também conseguiram uh, agitar a pauta, né? A gente sabe que é uma pressão do, do, dos ambientalistas, né, também, para poder colocar um holofote né, nas discussões dentro do Congresso e parece que talvez tenha dado algum resultado, né Gabi? Isso mesmo, Fernanda
2: foi um ato bastante é, expressivo houve shows de vários é, artistas, eles conseguiram entregar um manifesto para o atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco e houve também várias críticas por conta do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira não ter recebido esses manifestantes esse ato pela terra contava com essa manifestação que basicamente, se a gente puder resumir tudo isso, se demonstrava e se posicionava contra um pacote de proposições legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional para que elas não avancem. A gente teve em Brasília presencialmente nomes como Caetano Veloso, Daniela Mercury, a Bela Gil, é, Nath Roots. Então foi realmente um ato bastante expressivo. E dentre esses projetos de lei que é, esse grupo se coloca contra, a gente tem o licenciamento ambiental, demarcação de terras indígenas, mineração em terras indígenas, projeto de lei que muda a legislação sobre agrotóxicos no Brasil, também está nessa, nesse pacote, projetos que são é, bastante relevantes na política nacional e que estavam tendo uma movimentação também relevante dentro do Congresso e essa essa manifestação acaba pelo tamanho dela e pela relevância das pessoas que estão envolvidas mediaticamente né perante a população
1: brasileira, faz com que realmente é, eles consigam interferir no jogo político. É, eu acho que de toda forma é importante a gente citar que o projeto 191, né, de 2020, que era um dos projetos em uh, que os manifestantes estavam, né, é, tratando, que é o que trata de mineração em terras indígenas, ele teve a urgência aprovada, com vários discursos contrários da oposição, mas teve a urgência aprovada, mas em acordo ali, né, que o presidente Lira... Abrir uma exceção para que seja criado um grupo de trabalho que vai discutir o tema e o parecer, né? Um outro texto só deve entrar em votação em abril, né? Então tem um mês aí para a gente observar se vai fazer efeito né, na, na pauta de verdade ou se uh, só teremos essa movimentação nas mídias e não no texto final, né? Exatamente, Fernanda. Vale também falar
2: que esse ato político, ele também acaba por causar preocupação na base política do Bolsonaro, porque durante o dia de ontem foram é, diversas vezes, foram vários os momentos em que os manifestantes e os artistas gritaram fora Bolsonaro. Então, se um movimento desse ganha forças como foi aquele em 2013 né? não são só 5 centavos e que a gente viu todo o desenralar política que a gente ainda está tá vivendo né? é, não sei se seria é, esse tamanho eu posso estar exagerando é, nem dizer, não estou nem dizendo também que, que pode tomar essa proporção, mas esses movimentos eles precisam ser é, vistos com, com certa cautela pelos movimentos políticos, né? de como eles também podem é, interferir no jogo eleitoral para a presidência.
1: Bom, eu acho que o Bolsonaro ele é bem acostumado com, com esses artistas, né? eles uh, sempre foram da oposição né, ao presidente e o presidente também é da oposição a eles, né? então é, essa movimentação para o presidente Bolsonaro não é nova é, e ele tem, tem uma equipe também que tenta diminuir né, esses efeitos, mas também é, causar né, é, em torno dessa, dessas manifestações. Então ele demonstra para a base dele que também tem esse, esse lado de opositor a esses artistas, o outro lado. É interessante né, a gente sempre observar, porque uh, o próprio uh, ex-presidente Lula também se manifestou a favor né, de, desses manifestantes. Então, é, é interessante porque esse ano qualquer coisa tem impacto nas eleições. E isso a gente vai ouvir bastante aqui no podcast. Né? Tudo vai ter um efeito nas eleições. E para finalizar nosso podcast, a gente não pode deixar de fora uma votação que está acontecendo agora, né? enquanto a gente grava o podcast na quinta-feira, que é a aprovação dos projetos sobre combustíveis. A gente vem falando há algum tempo dessa movimentação, é, até semana passada faltava aí um acordo entre, entre o governo né? e todos os parlamentares. Esse acordo aconteceu. Algumas alterações foram feitas no texto, algumas alterações talvez sejam barradas lá na frente na Câmara mas pelo menos no Senado o, os projetos foram destravados e, e a gente agora, nesse momento, já teve a aprovação de um, logo mais deve ter uh, a do próximo projeto. E eu queria que a Letícia comentasse um pouquinho do que está acontecendo na sessão.
0: Sim, foi o Senado aprovou agora há pouco, por 61 votos a 8, né? a gente pode observar uma votação expressiva, o projeto que trata da estabilização de preço dos combustíveis. É Diante da, da crise né? do barril do petróleo por conta da guerra na Ucrânia, os parlamentares tiveram mais essa pressão né, para acelerar a votação do pacote dos combustíveis e também agora eles vão continuar apreciando o projeto de complementar que trata da questão do ICMS, que são matérias super importantes que diante de, da nova conjuntura que o mundo tem vivenciado e além da alta do preço dos combustíveis aqui, que já estavam sendo pressionados desde o final do ano passado, os parlamentares têm catalisado a importância né, de trazer essa matéria, ser apreciada para que ela se torne logo uma legislação para ter efetividade para a população. Quem sabe, ano eleitoral, economia, são, são temas super importantes. E quem era o grande preocupado né, desses desse dois projetos é o Ministério da Economia, que tem um posicionamento que é bem semelhante a uma música que fala aí do sertanejo, que eles vão tentar apagar fogo com gasolina, né? Então, o Ministério da Economia estava bastante preocupado. É, no início da semana, estavam falando que os dois projetos não resolveriam né, a atual conjuntura. Então, vamos acompanhar as movimentações, como que vai ficar a votação na Câmara e, com certeza,
1: vai ainda ter muitas movimentações em torno desse tema nas próximas semanas. É, e vale ressaltar que esse projeto aprovado uh, agora há pouco teve a inclusão de um auxílio gasolina, que é um, um tema sempre muito polêmico, né? Quando a gente abre um novo auxílio, então talvez na Câmara dos Deputados essa discussão volte né nesse tema, talvez tenha alguma contrariedade entre os deputados, mas por enquanto... É, é o que entrou no texto do Senado, uh, esse Auxílio Gasolina, preferencialmente para os beneficiários do Auxílio Brasil, uh, ali em torno de 300 reais mensais para motoristas autônomos e taxistas. E é importante também frisar que só pode acontecer se for aprovado, né, de fato, em 2023. Né? Esse ano, como a gente tem as eleições, nada disso pode acontecer, é, até porque né, tem todo, toda uma questão de abrir auxílios, uh, pode beneficiar os candidatos que estão né, no, no governo. Então, se houver aprovação final, né, uma sanção desse projeto, fica tudo para 2023. Vamos observar de perto,
0: né? Fernando, acho que seria também importante pontuar que a questão dos caminhoneiros ainda está ali em paralelo em toda essa movimentação, que ainda é um tema muito caro para eles, né, e também pode ser muito caro para o presidente, a depender de como todas essas tratativas vão terminar ao longo dessas próximas semanas e também pela própria movimentação da Petrobras, né, em questão do aumento. Então, vamos acompanhar as movimentações em torno dessa temática que ainda pode ir muito longe e que certamente o Congresso Nacional também vai estar atento a outras medidas porque a gente sabe que os dois projetos têm grande repercussão sobre outras áreas também porque os combustíveis não afetam só quando a gente abastece ali na bomba, né? Tem uma, toda uma cadeia, alimentação, então certamente o Congresso vai estar atento quais serão os outros aspectos que o aumento dos combustíveis e os conflitos na Ucrânia vão ocasionar
1: ir para a sociedade brasileira. Excelente, Letícia, eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre tem que pensar que a economia funciona de uma maneira interligada, né? A gente é, comenta muito dos temas em, em blocos, mas tudo afeta, né? Uma coisinha lá atrás, é, na cadeia, pode afetar muito a vida né, do cidadão no final. Queria agradecer a Gabriela e a Letícia que compuseram esse podcast comigo. É muito especial pra gente sempre conseguir trazer especialistas, mulheres nos temas, né? A gente sabe que a, a política é majoritariamente masculina, mas a gente tem mulheres muito, é, muito fortes, muito inteligentes e que se apoderam de espaços também dentro desse ambiente. Então, muito obrigada, meninas. E essa edição do BMJ Podcast fica por aqui. Acompanhe todas
0: as novidades nas redes sociais da BMJ. Podcast BMJ Consultoria Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais